0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, un jour de grève et de blocage et peut-être plus. Dans les transports, l'énergie ou encore l'éducation, le mouvement s'annonce massif contre la réforme des retraites et dans les raffineries, on se prépare à priver les automobilistes de carburant. Faire reculer Emmanuel Macron, possible. Pour l'instant, l'exécutif fait le dos rond mais redoute l'enlisement du conflit. L'autopsie dira aujourd'hui. Aujourd'hui, si les deux corps retrouvés en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin, un troisième homme a été mis en examen ce week-end pour assassinat. Enfin, du foot, l'OM réagit après la gifle infligée par Annecy en Coupe de France. Victoire à Rennes, un but à zéro. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la bande-son des manifs. Oui, on va réviser tout le répertoire. A tout à l'heure. RTL matin. Demain, on sera le 7 mars, jour choisi par les syndicats pour mettre la France à l'arrêt, voire à genoux. Les Français qui travaillent, eux, vont plutôt devoir marcher, faire du vélo ou prendre leur voiture car les trains ne seront pas nombreux. Un TGV, Wigo ou TER sur 5 en moyenne. Les intercités quasiment à l'arrêt. Grève et blocage massif également dans l'industrie et l'énergie. Hier, les réductions de production ont atteint plus de 5000 MW, l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Dans les la CGT annonce vouloir bloquer l'ensemble de l'économie. Et justement, Étienne Baudu, vous vous êtes rendu pour RTL à la raffinerie de Lamed dans les Bouches-du-Rhône où tout le monde se prépare à un combat dans la durée. Oui, le mouvement débutera donc ce soir à partir de 21h. Alors, les syndicats n'appellent pas à l'arrêt des installations, mais au blocage des expéditions. Une petite nuance, mais qui au final hein, pourrait déboucher sur le même résultat, c'est-à-dire une pénurie de carburant. Mais Lionel Arbiol, délégué CGT à la raffinerie S.O. de faux s'explique que cette fois-ci, les Français sont de leur côté.
0: Dans le secteur pétrolier, on avait été très clair
1: depuis le début. On a fait euh, quelque part des journées de sommation, on est 24-48 heures. Et on a toujours dit qu'on était prêt à taper plus haut si le gouvernement ne nous écoutait pas. Et on y est. Effectivement, l'approvisionnement va être très compliqué en France. Ça va créer des contraintes, mais ça c'est au gouvernement aussi d'entendre ce message-là, parce que c'est le message de tous les Français. Une grève qui pourrait se durcir si le gouvernement ne lâche rien, estiment les syndicats, qui mettront tout leur poids pour convaincre les salariés à tenir bon, promet Fabien Cross de la CGT à la raffinerie totale de la MED.
0: Quand on commence une rêve, on sait quand elle commence. Elle s'arrêtera quand on aura gagné. On fera en sorte de convaincre les salariés d'y mettre le plus de volonté possible pour que ça dure tant que ce gouvernement renonce pas.
1: C'est donc probablement un solide bras de fer qui débute ce soir. Pénurie d'essence ou pas, les stocks dans les dépôts et dans les stations-services sont au maximum assure total énergie et il faut plus de deux ou trois jours de grève pour qu'il y ait les, les premières conséquences à la pompe. Et que vous soyez gréviste ou non gréviste, pour ou contre la réforme, RTL vous accompagne. Mobilisé au cœur des manifs ou en difficulté à cause des perturbations, matinale et journée spéciale, demain sur RTL. Arnaud Touche vous êtes notre monsieur transport à RTL on va s'arrêter avec vous sur ce thème de grève reconductible. Ça veut dire quoi Que les blocages dans les raffineries ou les galères de train peuvent se poursuivre toute la semaine, ce week-end voire plus Alors c'est tout à fait possible mais c'est surtout au niveau local que ça va se décider en réalité. En fait vous avez les centrales syndicales qui donnent un mot d'ordre, une consigne en quelque sorte et elles sont ensuite suivies ou non par les différentes fédérations et secteurs d'activité Là par exemple vous avez la CGT qui appelle donc à une grève reconductible. Il y a au moins six fédérations qui suivent, au moins pour le 7 et le 8 mars, ça c'est certain Vous avez parmi elles l'énergie, les cheminots ou encore la chimie, mais c'est bien sur le terrain que la grève reconductible sera votée ou non. Mardi soir, vous pouvez avoir des cheminots de la gare de Lyon qui disent on continue, et ceux de la gare de l'Est qui disent nous, on arrête. Et c'est comme ça, dans toutes les branches. Souvenez-vous du conflit dans les raffineries en octobre, c'est exactement la même chose Ce que l'on sait en revanche, c'est que bien souvent les grosses fédérations qui lâchent le mouvement entraînent les autres avec elles dans une fin de conflit et l'inverse est parfaitement vrai aussi Merci Arnaud Touche pour ces précisions. L'épreuve de force elle va aussi avoir lieu dans la rue. Hein, demain, selon une note des services de renseignement, entre 1 100 million et un million mille personnes sont attendues partout en France. Dont 60 à 90 000 dans la capitale. Pour cette sixième journée d'action, les syndicats veulent mobiliser plus que le 31 janvier où la police avait recensé 1,3 million de personnes contre 2,5 millions et demi pour les syndicats. On parlait à l'instant avec Arnaud de ce concept de grève reconductible. Et justement, Marie-Bénédicte Allaire, au sommet de l'État, on doute surtout que le mouvement ne dure
0: oui, l'exécutif dit s'attendre à une mobilisation importante demain et même à une vraie galère dans les transports, comme le dit le ministre en charge Clément Beaune. Mais c'est surtout le jour d'après qui inquiète en haut lieu. Mettre la France à l'arrêt, mettre l'économie à genoux reviendrait au final à pénaliser les Français eux-mêmes, résume hier l'entourage d'Emmanuel Macron. Et ce message, les ministres le relaient sur tous les tons depuis quelques jours pour prendre l'opinion à témoin. Le président, lui, est rentré ce week-end d'une tournée africaine où il n'a pas lâché un mot sur la situation en France. Son entourage rappelle qu'il est le garant de l'agenda des réformes La réforme des retraites n'est ni l'alpha ni l'oméga Mais doit contribuer à l'équilibre du système Et il a demandé au gouvernement de la mener à son terme Tout en continuant à faire des concessions à l'enrichir Des mots destinés à convaincre que le président est ouvert mais déterminé pas sûr qu'il trouve de l'écho auprès de la majorité de Français opposés à la réforme.
1: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. J'ajoute que le Sénat poursuit l'examen du texte. L'article 2 a été adopté. Il crée un index senior et oblige les entreprises de plus de 300 salariés à publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés. À chacun son panier anti-inflation. De nombreux supermarchés lancent leurs produits à prix bas ou à prix bloqué. Et le patron du groupe Les Mousquetaires Intermarché Netto Thierry Cotillard se l'invité d'Amandine Bego à 7h40. C'est sa première prise de parole et c'est sur RTL. RTL, 6h36, les deux corps retrouvés par les gendarmes en Charente-Maritime n'ont pas encore été formellement identifiés comme étant ceux de Leslie et Kevin. Leslie et Kevin, 21 et 22 ans, avaient disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres. Les autopsies sont en cours à Pontoise, en région parisienne. Vanessa vit à, à puy là où les deux corps ont été découverts. C'est invraisemblable. Ayant grandi à Puravo, c'est un village plutôt calme. Donc euh, oui, c'est très très effrayant, c'est surprenant. Les gens sont choqués, évidemment. Moi, j'ai du mal à y croire. Hein. On a l'impression que le fait d'hiver, on, on le connaît, mais que ça n'arrive jamais, finalement, dans notre euh, espace, en tout cas. On se sent protégé, plus ou moins. C'est ce côté-là aussi, je pense, qui effraie les gens. Puis on n'y croit pas. Hein. Je veux dire, euh, de base, c'est tellement euh, impossible. On se dit « mais non, ce n'est pas, pas réalisable en fait. ». C'est un drame. Il y a des, forcément des victimes collatérales. Hein, donc, euh, c'est des familles entières qui vont être euh, détruites, déchirées. Euh, c'est très pesant, en fait. Vanessa avec Philippe de Maria et l'enquête elle se poursuit ce week-end un troisième homme a été mis en examen pour assassinat. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky rend hommage à la bravoure des soldats qui combattent l'armée russe avec acharnement dans l'est du pays. Des déclarations qui interviennent alors que l'armée de Kiev pourrait abandonner la ville de Bakhmut, épicentre d'une guerre totale et menacée d'encerclement. La 26e journée de football de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui sort la tête de l'eau. L'OM a bien réagi après sa désillusion en quart de finale de la Coupe de France contre Annecy, les Marseillais sont allés s'imposer à Rennes 1-0. Les Marseillais comptent 4 points d'avance sur Monaco et Lens et 8 de retard sur le PSG. En Angleterre, le choc entre Liverpool et Manchester United a lui tourné à l'humiliation. Salah qui va donner dans la surface de réparation Firmino pour participer. 7-0 pour Liverpool. Le record de 1925. 5 buts à 0 est tombé. L'entraîneur de Manchester parle de faute professionnelle. Et puis un mot de Formule 1 pour terminer. On ne change pas une équipe qui gagne. Max Verstappen a remporté hier le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn avec sa Red Bull. Il devance son coéquipier, le Mexicain Sergio Perez. Le Français Pierre Gasly a terminé. 9e
0: sur Alpine. Merci beaucoup Vincent Derosier. Vous revenez à 8h. Yes, à à